0: Постійно перебувати з людьми і допомагати їм в різних потребах, незважаючи на небезпеку і в тому. Це служіння, яке протягом повномасштабної війни здійснюють численні священники і богопосвячені особи, іноді здається невидимим, але є надзвичайно цінним і необхідним, бо допомагає людям не втратити віру і надію. Ми ще не знаємо, скільки це триватиме, але я знаю, що ми не маємо права зупинятися. Говорить про своє служіння греко-католицький священник з Миколаєва Отець Тарас Павлюс. Перше інтерв'ю з отцем Тарасом про його служіння в Миколаєві під час війни ми опублікували майже рік тому. Вже тоді він зазначив, що в цих надзвичайно важких обставинах священник повинен свідчити Ісуса і дарувати людям надію, любов і турботу, хоча це не просто. В наступних двох інтерв'ю з отцем Тарасом стало очевидним, що ці слова випливають з його конкретних справ. Як і більшість священників та богопосвячених осіб, він не залишив свої парафії, незважаючи на те, що багато парафіян виїхали на короткий чи на довший період часу, він допомагав усім, хто цього потребує. Отже, Тараси, ми з вами останній раз записували інтерв'ю наприкінці липня. Скажіть, будь ласка, як відтоді змінилася ситуація у Миколаєві?
1: За цей період часу від нашого останнього спілкування багато чого змінилося. Як ми бачимо, що звільнився наш Херсон, і певна частина Херсонської області повністю звільнилася Миколаївська область за винятком ще Кімбурської коси. Ну, відповідно, змінилися певні обставини в нашому місті Миколаєві. З певністю, можу сказати, що до Миколаєва почали масово повертатися місцеві жителі. І я можу би так вже сказати на сьогоднішній день, що Миколаєв Миколаїві вже повернулося 80% місцевого населення. Повернулися діти, повернулася молодь. Бачу, що ожили дитячі майданчики. Стадіони заповнюються молоддю, і це є добре і тішить. Єдине, що нас насторожує, це, звичайно, небезпека. Небезпека обстрілів, тому що ми не знаємо хаотичність їхніх дій, їхніх думок, і коли, і що вони можуть зробити. Тому небезпека залишається, але люди повертаються до свого дому.
0: Отже, скажіть, будь ласка, а якою є гуманітарна ситуація? Наскільки я знаю, що дотепер є проблеми з питною водою?
1: Ми зраділи в часі різдвяних свят, бо від звільнення... Херсону і частини Херсонської області ми змогли відремонтувати пошкоджені трубопроводи, які були з самого Херсону, де відбувався забір чистої дніпровської води. Але це було ненадовго. Максимум, що десь місяць-півтора ми могли, як кажуть, насолодитися тою приємністю. Але не дають можливості нам мати чистішу воду, тобто доступ до кращих джерел води. І знову ними зруйнована станція у Херсоні, де відбувалося забір води. Знову ними руйнуються трубопроводи, які йдуть назовні. І Миколаїв знову переведений на воду місцеву, солону морську. Ця вода буквально використовується для технічних потреб. Це злив бачків в туалеті. Це ризиковано, але люди приймають, і я в тому числі, бо немає вибору, душ. Це люди в ній перуть свої речі, але для того, щоб помити посуду, щоб зварити їжу, щоб напитися, ми знову мусимо шукати альтернативні джерела чистої питьєвої води.
0: Від тої води не виникають проблем для шкіри або навіть і для пральних машинок.
1: Ну, знаєте, в нас діє благодійний фон Карітас, то до мене дуже часто приходять з потребою різних примусів до мішок чи засобів для пральних машин і машин посудомиючих, щоб пом'якшити цю Воду, щоб якось застерегти її зношення і ламання, оскільки сольона вода має свої властивості. Ми бачимо, що по місту дуже багато поривів, труби роз'їдаються, і наші комунальщики кожен день і кожні ночі мають завжди якісь нові виклики для того, щоб ремонтувати». Закордонні партнери, я бачу, по місту надали багато допомоги, ми міняємо багато трубів з металічних на пластмасову, але це не змінює обстановки, бо ми маємо надалі ту ж саму воду. Чесно кажучи, коли приходжу сам кожного ранку до крану, відкриваю, чується запах дуже-дуже такий. Неприємний. Вода має такого практично зеленкуватого кольору і враження у мене складається, якщо я зараз поставлю голову і обмити її, то чи волосся все не облізає. Це таке відчуття. Я думаю, що це відчуття є у кожного мешканця. Що тут поробиш? Ми маємо те, що маємо? Чи є якісь висипи назовні, на шкірі? Ну, це більше питання вже до лікарень, чи там хто звертається. Богу дякувати. По своєму тілу і по тілу дружини не бачу. І не чую в висловах по інших людях, щоб нарікали. Але я думаю, менше стараються використовувати цей води. Просто приходиться після того, як ми помиємося, Брати ще чисту воду і зливати себе. Все ж таки зверху зливаємо, тому що по тілу відчувається таке, знаєте, от ми купляємо яблука в магазині, і вони оброблені такою хімією для того, щоб ці яблука якомога більше зберігалися. Враження ніби покриті воском, вода з них стікає, знаєте, такими краплями, такий наліт відчувається. От той самий наліт я відчуваю по собі, коли я виходжу з душу. Таке саме відчуття я відчуваю по своєму тілу, допоки після нього я не грію чистої води і себе змушені змити, щоб відчувати себе більш комфортно.
0: Як стосовно питної води? Де ви її берете? Скільки, приблизно, може знаєте, є пунктів, де люди можуть набрати цю воду?
1: В Миколаєві з минулого року зроблено дуже багато свердловин. Це міською радою, міською владою, благодійними фондами, це різними іншими меценатами. В Миколаєві збудовано на цих, від комунальної влади більше по місцях, де були бувші жеки. Бо воно мусить бути на балансі, а тобто там усе бути задіяна електроенергія. Чиста система фільтрації цієї води. Там встановлюються водомати. По Миколаєву біля шкіл, біля лікарень встановлені теж бочки де набирають, заливають воду люди мають можливість приходити. Назагалу я не бачу такої масштабної кризи, знаєте, щоб стояли кілометрові черги. Люди теж з розумінням ставляться до цієї проблеми і більше терплять. Бо кому жалітися? В нас йде війна. Ми, якщо не будемо толерантю не до одного, тому, то тоді ще буде гірше, ніж сама війна. Але звичайно, що для людей це є дискомфортом, особливо для людей літнього віку, які не можуть собі піти до принести, і вони чекають, що можливо хтось їм принесе. Тому наш фонд благодійні Каритас Миколаїв старається власне займати ту нішу і розвозити людям по певних районах цю воду і надавати їм волонтерами заносить навіть до осель щоб вони мали. Зразу нараз несемо їм 150-200 літрів води, щоб вони були забезпечені на якихось 2-3 тижні.
0: Отже, Тарас, ви зазначали, що приблизно 80% мешканців Миколаєва вже повернулося до міста. Чи повернулися також ваші парафіяни?
1: Очевидно. Знаєте, треба підкреслити, що греко католицька церква в Миколаєві 70% практично людей, які є вихідці з Галичини. І на даний час, коли почалась війна, очевидно, люди виїжджали, бо вони знали, куди поїдуть. Вони поїдуть до своїх рідних будинків, до родини, до родичів, а можливо, навіть до своїх осел, які там залишилися, і вони там продовжують жити. Дехто з тих парафіян навіть вже там залишився і може влаштувався на роботу, бо у Миколаєві є проблема з влаштуванням на працю. Тому з парафіян не вернулося 80%. Повернулися люди ті, які є місцевими, повернулися ті, які певною мірою мають тут на сьогоднішній день ціле житло, воно не є зруйнованим. І для них ще є перспектива якоїсь праці. Ну і якийсь певний відсоток невеличкий – це людей, які вже просто, знаєте, Миколаїв вважають своїм домом. Але храм наповнився нашими волонтерами, працівниками Карітасу, наповнився людьми, які через Карітас і нашу допомогу прийшли, побачили і частково залишилися в нас. Насправді нас парафія не збільшилася в прогресії. На сьогоднішній день число вір'ян дорівнює тому, що було до війни. У нас в неділю є від 25 до 40 чоловік. Це як яка неділя, оскільки ми є на окраїні міста, ще не завжди є добрий доїзд, адже навіть кінцева тролейбуса чи маршрутки і до храму треба ще пів кілометра йти пішком. Не по дуже приємній дорозі гравіовані. тому люди більше такі похилого віку, їм важко. З меншими дітками теж. Ну і дуже всі ще мають ще страхи. Що є велика присутність страху. Більші парафіяни, які вийшли, вони дбали про парафію, вони дбали про утримання храму. А ті, які приходять, люди, вони приходять нові. Вони не звикли про те, що храм має бути на утриманні парафіян. Вони не знають, що е, наші пожертви – це є велика підтримка храму, парафії, е, життєдіяльності парафії. Тому ми відчуваємо такий брак, скажімо, фінансової і матеріальної підтримки. Це лягає більшість на, на меншість нашої парафії.
0: Отже, наскільки я знаю, окрім того, що ви душпастирюєте і очолюєте благодійний фонд «Карітас» в Миколаєві, ви також виконуєте служіння капелана. Ви не втомлюєтеся?
1: Ну, сказати, що я не втомлююся, то, напевне, обманювати самого себе. Я втомлююсь, бо я людина, і праці є дуже багато. Отже, втомлююся через кількість праці, через багато поїздок і відповідальності. Але в нас дещо змінилося. Змінилася сама структура капеланства на законному рівні. З 1 січня війшов закон про капеланство у війську. Тому на сьогоднішній день, для того, щоб бути офіційним капеланом, нам потрібно, скажімо так, бути прийнятим у військо через присягу. Треба скласти уповноваження повноваження священника на парафії, на що, на жаль, я не можу піти, тому що в мене є дві парафії, в мене ще є обов'язки, і я не можу їх залишити. Тому моє діяльність з капеланства залишається на тому рівні, що я мав минулого року. Це духовний супровід цих частин, які я обслуговував. Також хоч трішки скоротилися через те, що фронт відійшов від нас далі на Херсонщину. Але раз-два рази на місяць я все рівно стараюся виїжджати до хлопців, щось їм підвести, якісь духовні такі моменти, з ними підтримати і надати їм таку духовну психологічну підтримку.
0: Повномасштабна війна в Україні триває вже більше року. І закономірно, що втома накопичилася у всіх. Що би ви хотіли сказати українцям з цього приводу?
1: Знаєте, я скажу приклад сам по собі. Я не є дуже добрий і впевнений плавець. Але одного разу якось так трапилось, що я, будучи на морі, з родиною відійшов трішки далі від берега. Відчуваю, що вже дно досить далеко. Коли я відчув, що вже до дна не достаю, на мене напав страх. Я почав більше працювати руками, тілом. Я відчув зразу велику втому, але та втома порівняно з розумінням, що я можу втратити життя, вона була ніщо. Тому я докладав більше зусиль, попри те, що вже був втомлений, шукав їх в собі, щоб врятувати життя. Тому на сьогоднішній день я скажу нам усім, так, ми втомилися, ми вичерпалися. Ми багато видали з своїх кишень, з своїх домівок, з своїх заощаджень. Ми на сьогоднішній день втратили чи не найкращу частину нашого світу України молоді батьків, чоловіків, сестер, жінок, братів. Ми кладемо величезну шалену жертву кожен день, щоб врятувати нашу Україну. Тому, незважаючи на нашу втомленість, ми збираємося знову, стаємо на коліна на молитву, просимо Бога захисту, підтримки і рухаємо вперед, Тільки до перемоги. І тільки тоді зможемо відпочивати, а на сьогоднішній день немає права. Ми ще не знаємо, скільки це буде часу, ми не знаємо як, але я знаю, що ми не маємо права зупинятися. Ми маємо знову рухатись. І церква, і народ а разом із нами весь світ. Тому я дуже дякую усім, хто нас буде чути, за допомогу Європи, Америки і всіх країн, які солідарні й підтримують Україну. Різною допомогою, яка нам допомагає вистояти.
0: Це було інтерв'ю з греко-католицьким священником з Миколаєва отцем Тарасом Павлюсом.